1: Fala meus vestibulanos! estamos aqui para mais, mais um episódio do História do Cast. E para quem não sabe o História do Cast, até o dia da, da prova do Enem de História, vai ser focado em conteúdos de história que mais caem no Enem. O primeiro episódio foi sobre a República do Café com Leite e a Era Vargas. E esse segundo episódio vai ser um episódio que... É muito pedido pela, pelas pessoas que escutam o podcast. É, já tem, já está sendo cobrado aí há bastante tempo, que é sobre a ditadura civil-militar que aconteceu no Brasil de 64, de 1964 a 1985. E para falar comigo com esse tema, está aqui meu querido amigo Igor Ribeiro.
2: Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez. Desse maravilhoso calor do Rio de Janeiro. Para falar
1: de Enem. Caralho, falar sobre duas coisas maravilhosas. Calor e Enem.
2: Isso é maravilha.
1: Cara, teve uma vez que eu fiz Enem. Foi, mano, foi num lugar muito zoado. É porque vocês não sabem onde eu moro. Mas se vocês quiserem saber, vocês colocam aí no Google. É Belfor Roxo. E dê uma olhada em fotos. E, tipo assim, o lugar que eu moro é o, menos, é o, é o lugar menos zoado, né, de, de Belfort Roxo, porque tem lugar que é muito mais zoado. E uma vez eu fiz uma prova do Enem, cara, no Brizolão, no Colégio Público, cara, tava muito quente, tava extremamente quente, não tinha, cara, a sala não tinha ventilador, nem ar-condicionado, a, a cadeira, né, era de madeira, e tava rolando um funk altíssimo no outro lado da rua, cara, na moral impossível fazer essa merda.
2: Cara, foi... o... Quando o meu irmão fez o Enem, era no dia do último jogo do Flamengo no Brasileirão de 2009.
1: Puta que... Aí é foda. E pior que ele começou a fazer... Não, na verdade, eu acho que quando ele começou a fazer a prova, é... na verdade, quando ele terminou né, de fazer a prova, acho que o jogo já tinha acabado, não? Ou tava rolando? Já,
2: Mas aí, pô, o Flamengo foi campeão, né, cara? A galera vai fazer festa até de noite, tipo. pô.
1: É, porque eu não, eu não me lembro qual que foi o horário do Enem em 2009, porque quando eu comecei a fazer, era, acho que, é, é uma e meia que começa, uma hora, uma parada assim. É, por é, aí, por aí. É, é por aí. É, mas, enfim, é, o, ah, antes de começar, eu queria dar uma notícia muito boa para vocês, que um, o História no Cast é um dos podcasts mais escutados, da né, do Spotify Brasil, e, e outras redes, e outros agregadores também, né, o Google Podcast, a Play FM e por isso, né, por, por fazer todo esse sucesso, o EstoradoCast foi convidado para estar presente num evento que vai rolar em São Paulo pelo Spotify Brasil. Vai ser um evento aí voltado para podcasts. E é uma honra ser convidado para esse evento, porque eles só convidaram realmente a galera que está fazendo diferença aí no, no mundo dos podcasts. E para ir para São Paulo fica muito pesado para mim, é realmente caro. É, e por isso eu tô fazendo uma vaquinha pra, pra conseguir pe pagar pelo menos a passagem de ônibus, né? Porque ainda né, tem a, a hospedagem, é, Uber, porra toda. E se você puder doar, né, Fazer uma doação. O link da vaquinha vai estar aí no agregador que você está escutando, na descrição do episódio. E é isso. Quem puder ajudar, então aí.
2: Tem que doar aí. Doa aí, rapaziada. Pra gente melhorar mais ainda a história no cast.
1: Exatamente. Porque esse evento aí, cara, vai ser um divisor de águas, porque nesse evento, além de estar tá muita gente importante, como, por exemplo, vai estar tá o Jovem Nerd, os caras do Outcast, vai estar tá o Felipe do Chaves Verbal, vai estar, tá, tipo, essa galera toda que faz muita diferença, não só no podcast, mas como na internet em geral. E ter contato dessa galera, né, é muito importante para crescer na internet, fora que também vão, ter, vai, vão estar lá vários empresários representando, empresários não, né, vão estar lá representantes de empresas muito famosas aí para, em busca né, de patrocinar alguns podcasts. Então, é, participar desse evento é extremamente importante para o História no Cash.
2: Eu só quero gravar com vira casaca, pessoal.
1: <risos> não, aí fica, fica aí o convite aí
3: melhor um desequilibrado. desequilibrado 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 não tem coragem de é um defender a ditadura não tem defender chefe é uma pena Com que manifesto.
1: é um desequilibrado vamos lá para o que importa e que é o tema né é, o tema ditadura civil-militar bem muita gente nunca escutou é, esse, esse termo né o termo mais comum que é usado é o tema ditadura militar aí você se pergunta porque de onde que saiu esse termo é, ditadura civil militar. É porque é, o golpe, né, que aconteceu em 64, ele não foi é, algo exclusivamente é, culminado e apoiado por e feito, né, por militares. A sociedade civil, também em alguns setores dela, apoiou né, o golpe de 64. Como, por exemplo, a igreja, é, os empresários, os banqueiros. E boa parte da população mesmo, né? A gente tinha, tinha lá a, a Marcha da Família, né? É, por Deus, acho que é isso que fala. Então, eles conseguem ver que boa parte né, da sociedade civil e da sociedade em geral apoiava o golpe apoiou né, o golpe de 64. E é por isso que muitos autores hoje em dia usam o termo ditadura civil-militar. É, civil e. É, antes de passar a palavra para o Igor, é, eu acho que também é muito importante a gente falar sobre essa questão de... O que, que aconteceu em 64? Foi um golpe ou foi uma revolução? Bem, é, isso é uma confusão de conceitos. Porque vamos parar para pensar. É. Historicamente falando, a palavra revolução, ela contém dois significados. O primeiro significado é de evolução um sistema de, de produção, por exemplo. É, nesse contexto, a gente pode falar sobre a Revolução Industrial, ou seja, nesse processo né, da Revolução Industrial, aconteceu um avanço considerável no sistema de produção que, aconteceu, que teve na né, implementação de máquinas. E, além disso, é, esse evento também mudou a lógica de produção, mudou a lógica de como a sociedade funcionava. Ou seja, a revolução industrial alterou indiretamente várias áreas, e principalmente a área social, a área econômica e a área, e a área política também. Podemos incluir a, a área política nesse meio. Então, temos um outro significado. No segundo significado, a palavra revolução, que aqui é o que cabe para a gente, é, é, representa uma mudança radical de um sistema político, social, econômico, como, por exemplo, a Revolução Francesa. Esse momento histórico, né, ele alterou radicalmente o sistema político, social e econômico, não só da França, mas como em vários lugares do mundo, já que a Revolução é, Francesa apoiou como, por exemplo, apoiou não, né, é, é, teve como... É, me fugiu a palavra, mas, enfim, ela influenciou, ela influenciou vários outros movimentos, no mundo inteiro. Aqui no Brasil também, como, por exemplo, a Confederação Bideira. E, ou seja, vamos, qual é a conclusão que eu estou falando aqui? A Revolução Industrial e a Revolução Francesa, elas foram eventos positivos ou negativos? Bem, a gente pode argumentar tanto para um lado, tanto por outro. Mas, aqui, o conceito não é usado para dar, é, positivar, né, de, dar um sentido positivo para o evento. É usado, a menos, a menos, é usado na verdade para ilustrar uma mudança radical na sociedade. Né? Ou seja, falar que é, falar tem muita gente falar é ah, porque foi uma revolução de 64 não gente o, o regime militar ele não ele não aconteceu né o golpe militar ele não aconteceu para fazer uma mudança brusca na sociedade ele aconteceu na verdade para manter né o status quo daquela sociedade ou seja os militares queriam manter impedir como por exemplo que a revolu a revolução o a reforma agrária acontecesse que era uma medida que, por exemplo, o João Goulart, né, o presidente antes do golpe, defendia. Ou seja, os militares eles deram o um golpe não para mudar radicalmente o status quo, mas para mantê-lo. E falando em golpe, né, o conceito de golpe, é quando um grupo derruba de forma ilegal um governo legítimo é, que foi eleito, eleito constitucionalmente. Ou seja, é, o golpe ele pode ocorrer também de várias formas. Pode ser um golpe violento pacífico. Né? No caso da Revolução, do da Revolução, golpe de 64 foi pacífico. E eles podem representar interesses né, de vários cavalos sociedades sociedade ou de uma minoria, como foi no caso do né, golpe de 64. E o golpe é nomeado desse jeito porque ele produz uma ruptura institucional, que contraria a normalidade, a normalidade da ordem vigente do Estado. Ou seja, gente, por isso que a gente fala golpe de 64 e não revolução. Falei pra caralho. O <risos> que, que tu vai Chico? <risos>
2: Não, mas é importante, cara, você colocar na mesa e desmistificar esses conceitos. Ainda mais que existem certos youtubers aí que acaba espalhando uma grande desinformação a respeito desse, desse, do significado desses termos, a respeito de golpe, ditadura e essas coisas. Acho que você acertou muito bem em, em começar trabalhando esses conceitos para já tirar... Essas e são dúvidas.
1: conceitos muito importantes dentro da, da história, né? É, para finalizar essa questão de golpe, né, de revolução, é, por que que foi um golpe então? Por que que 64 foi um golpe e não uma revolução? Porque ele foi feito de dentro para fora é, por uma ordem do próprio Estado, ou seja, os militares. Não né, foi um golpe, não foi um golpe dado por revolucionários, né, pessoas fora do Estado. por pessoas de dentro para fora e fora que o movimento Exato. ele não teve né amplo apoio populacional. Teve um apoio de uma parte uma parcela pequena da população, mas não foi amplo, não teve um apoio total da sociedade, né, da população. É, ou seja, os militares não buscavam implementar mudanças, seja na sociedade, seja no campo econômico ou social. E é por isso que o conceito correto para gente falar que o que aconteceu nesse golpe é golpe e não revolução, porque como disse antes, né, a palavra revolução meio que parece que tem algo positivo, mas enfim. É, vamos falar propriamente agora da, do regime militar de 64. Fala um pouquinho agora, Igor, que eu já falei pra caralho.
2: Cara, antes da gente começar a falar do golpe em si, é preciso contextualizar os antecedentes gol desse golpe. Ou seja, ou seja a gente estava passando pelo governo Jânio Quadros, que era aquele cara lá da vassourinha, que ele falava que ia varrer a corrupção do Brasil e ele começa a passar por uma crise política e de contestação. Ou seja, o cara, em plena Guerra Fria, o Brasil, um país ideologicamente aliados, a alinhado aos Estados Unidos, o cara resolve condecorar o Che Guevara, dando tipo, a maior medalha que um estrangeiro pode receber, que é a medalha Cruzeiro do Sul. Isso vai gerar muita contestação e, com isso, ele vai acabar renunciando. E quem assume é o João Goulart, mais conhecido como Jango, Ele era do, do PTB, que é o Partido Trabalhista Brasileiro, ou seja, um partido que era visto como esquerda na época.
1: Sim, porque, inclusive, o Django, o Django ele era, ele foi ministro do trabalho do Getúlio Vargas.
2: Exato, exatamente.
1: Já estava com fama de comunista, né? Isso.
2: Tipo, Só que essa acusação de comunista não tem fundamento, porque ele era latifundiário. de
1: então Sim.
2: não tem sentido. E quando ele assume é, a presidência, ele acaba implementando certas medidas que não vai agradar os setores da elite brasileira, que vai ser conhecido como as reformas de base, que é um Exato. documento mega famoso, que é um dos documentos que o o trabalhismo aqui no Brasil. E essas reformas de base, cara, ele, ela vai começar como primeira medida. A reforma agrária, que não vai agradar em nada os setores elitistas do campo, e a reforma urbana, é, a reforma educacional, valorizar o ensino público em, todo, em todos os níveis e também a reforma bancária, que é você ampliar as linhas de crédito aos mais pobres. Então, cara, essas medidas não vão agradar a elite e nem os militares, que já estavam programando um golpe já, já lá no governo do Getúlio Vargas. Entende? Então, uhum. um golpe já vai começar a ser articulado aí. Esse golpe vai acontecer durante a viagem do Jango, ele tava na China, e esse golpe, ele passa a pôr em prática, a, a ser posto em prática. O Brizola, nessa época, tipo, o Jango e o Brizola, eles eram parentes na época, ele começa a campanha pela legalidade, cara. E, tipo, se o Brizola fosse presidente na época, ia dar muita merda. Porque ele convoca o exército do Rio Grande do Sul. E, cara, ele ia partir por enfrentamento. Para o enfrentamento direto contra os militares, cara. O... Só não acontece isso em virtude do João Goulart, que ele dá uma, uma paz iguária no Brizola, porque ele sabia que se acontecesse uma guerra civil, iria, iria ter um derramamento de sangue absurdo e ele acaba aceitando o um golpe. Até porque os Estados Unidos chegou a enviar frota marítima aqui para o Brasil, caso houvesse alguma resistência. Então o golpe é o João Goulart. Ele não foi um golpe que teve resistência, uma resistência grande.
1: E é importante enfatizar, você falou da questão da campanha da legalidade, que quando o Jango renuncia e o Jango vai assumir, os militares não queriam que ele assumisse. Ou seja, o golpe já iria acontecer ali, mas como o, o Brizola, né, o líder da campanha pela legalidade, ele consegue mobilizar a população brasileira, e isso faz com que os militares sofrem, né, uma pressão. E eles conseguem chegar a um acordo e que o Brasil pela primeira vez, né, muito tempo, acho que foi a única vez que o Brasil teve, né, um governo parlamentarista, foi quando aí, é ou seja, o acordo era o quê? a gente torna, né, o sistema parlamentarista, ou seja, deixa de ser presidencialista e, e passa a ser parlamentarista que, com é, com essa medida. O presidente, no caso, presidente não, né, mais o, é, era presidente, né o Jango ele ele, ele deixa de ter né é, poderes por, com o sistema do parlamentarismo que no presidencialismo é, no caso o presidente tem mais poder e no parlamentarismo ele tem menos poder e se eu não me engano o primeiro ministro era o Tancredo Neves inclusive e com isso, né, com o sistema parlamentar o, a, os militares e os membros da campanha pela legalidade eles conseguem firmar um acordo Pro Jango assumir a presidência.
2: Isso, exatamente. E aí vai acontecer o golpe, o João Goulart vai ser deposto e quem vai assumir o a presidência vai ser o Castelo Branco. Lembrando que o Castelo Branco, ele era, ele era pertencente a uma linha mais moderada do exército. Uhum. Existia uma linha moderada e a linha dura na estrutura interna do exército brasileiro. E com, quando o Castelo Branco assume, existia um certo caráter de governo provisório. As pessoas achavam que ele só ia por ordem na casa ia e ia restaurar a democracia, né? Só que aí a gente vê que isso não acontece.
1: Sim, né? Eles, eles falaram que iria ser o um governo provisório, mas acabam que ficam 21 anos no poder. É, se bem que foi provisório, né, cara? Não foi pra sempre, né? É... Ele não falou quando é. É, ele falou que é supervisor, é então... só não falou quando é terminar. Exatamente. <risos> é, muito bom. E com isso, né? O Castelo Branco, como você disse, ele assume né, a presidência. E acho que o primeiro, a prime... uma das primeiras coisas que ele faz é o AI-1, né? É, AI-1. Isso, é o ato a institucional número 1.
2: Um, que ele implementa as eleições indiretas para a presidência e a cassação de mandatos de professores ou políticos que não estivessem de acordo com o novo regime. E ele também vai implementar medidas para reforçar o poder executivo, tornar ele mais forte.
1: É ele que implementa também o, o bipartidarismo? Isso, isso. É ele.
2: É ele. No ato institucional número 2, ele implementa o bipartidarismo, que vai ser a arena e o Movimento Democrático Brasileiro, que é o MDB, que tá aí até hoje.
1: É, é que virou PMDB depois de, para mudar, né, pra é, meio que disfarçar um pouco aí a merda que deu com o impeachment, que o, o PMDB ficou famoso, eles voltaram a se chamar é, MDB. E que o MDB, na verdade, né, era uma oposição, é, como eles diziam, uma oposição moderada, né, uma oposição é, controlada, sendo que de fato não existia oposição nenhuma, né. Era só uma desculpa mesmo pra não dizer que era um regime de partido único, né? Pra ficar visto como uma ditadura, né?
2: É, era uma oposição pra inglês ver.
1: <risos> aí ah, gostei, cara. Essa aí eu nunca ouvi. Foi tu que inventou. Foi agora. Boa, boa, cara. Boa, boa. Gostei do trocadilho. E, galera, também é importante a gente enfatizar que nesse, nesse momento da, da história, o mundo estava vivendo a Guerra Fria, ou seja, é, era o conflito né, não direto entre a União Soviética e entre os Estados Unidos. E nesse momento, é, já que Cuba tinha se tornado um governo comunista, os Estados Unidos ficou com medo que isso tivesse um efeito dominó. Ou seja, que por Cuba ter se tornado comunista, outros países da América Latina e da própria América Central iriam se tornar comunistas. Por isso, qualquer governo que tivesse um discurso né, mais o, querendo tomar medidas mais populares, como a própria reforma agrária, já era vista como comunistas. Então, é por isso que os Estados Unidos apoiou a ditadura, não só aqui no Brasil, mas como em vários outros lugares da América. Argentina, Chile, é, Bolívia, é, Uruguai, é, Paraguai. E, e, e o Brasil não ficou de fora disso, né? É, e por isso, não existe é uma operação, a operação Condor, operação Condor, que mas isso aí a gente fala mais para frente, né, Igor. Mas a gente
2: E é, e tem um documentário que trabalha muito dessa influência dos Estados Unidos no golpe de 64, que se chama O dia que durou 21 anos. Você acha ele no YouTube. Tem a participação de um historiador da UFRJ, que é uma das maiores referências em ditadura. E ele vai trabalhar dessa influência dos Estados Unidos no golpe. Ele vai. Ele vai ter áudios entre o embaixador do Brasil, se eu não me engano, é o Lincoln Gordon, e o presidente na época dos Estados Unidos. É maneiro esse documentário. Mostra muito essa influência.
1: Sim. E é, depois, né, Castelo Branco assumiu é, como presidente, e depois outra pessoa assume, é o, no caso, o segundo governo militar. Que é o. Coxa Silva.
3: Filhotes da ditadura! Todos engordaram na ditadura! por a
2: plateia não se
1: Então, só para recapitular, o Castelo Branco ele assumiu é, em 64 e é, ficou até 1967, ele aplicou alguns atos institucionais. Inclusive, o que ele esqueceu de falar é que ele também fez uma nova Constituição para poder legitimar os atos institucionais né, que ele tinha feito, para legitimar o golpe. E também, cara, ele vai também aplicar certas medidas
2: econômicas impopulares, como os cortes de gastos, a política do arroz salarial, onde o aumento salarial não acompanha o aumento da inflação. E qual é a consequência direta disso? A perda do poder de consumo do, do trabalhador. Essas medidas impopulares só foram possíveis em virtude de ser uma ditadura e não ter como ter formas de resistência. Até porque o próprio Castelo Branco ele vai criar a SNI, que é o Serviço Nacional de Informação, onde ele passa a espionar é, os opositores ao regime. Então, tipo... Ter manifestações nessa época era algo muito perigoso e vai ter uma certa limitação nessas ações. Por isso que ele consegue implementar medidas econômicas de caráter impopular.
1: Sim, sim. E com isso, né é, agora com o Castelo Branco, ele foi afastado, né, ele saiu da presidência, a gente tem um novo, um novo presidente que é o Costa e Silva, que ficou de 1967 até 1969. Inclusive, né, esse período, se não me engano, foi esse período, né? conhecido como os anos de chumbo. Por quê? Porque nesse período, uma das grandes, uma das grandes medidas né, tomadas pelo Coaches Silva, e inclusive, ao, praticamente o principal ato institucional que vocês têm que saber para a prova do Enem, que é o AI-5 que ele fecha o congresso e suspende né, os direitos de, aber de habeas corpus. Ou seja, acho que o habeas corpus é quando acontecia né, um, um ato de violência e eu acho que a justiça avaliava, né, fazia o habeas corpus para saber é, de quem tinha partido né, aquela agressão. Ou seja, se um militar ou um policial agredisse alguma pessoa, ele ia falar por isso mesmo.
2: Exato. E também o AI5, resumindo, o AI5 é praticamente o fim da liberdade de expressão, né, cara?
1: Sim, é o, é o fim do Congresso, né? Isso. E como. É, já, já no finalzinho né, do, do, do governo Castelo Branco, vinham né, acontecendo bastantes é, revoltas de estudantes, né, passeatas, e com o AI5, né, as relações entre os estudantes e os militares elas ficaram. Muito mais aciada e muito mais é, violenta, né? E o, e o marco disso né, é, é ainda o assassinato do estudante Edson Luiz, né? Que acabou acarretando a passeata dos 100 mil. Exato.
2: E também, cara, outra questão é que, como o governo começa a endurecer na repressão, a oposição também passa a se radicalizar, Sim. né, cara? Tipo, você vai ter as guerrilhas urbanas. E as guerrilhas rurais, cara. Nas guerrilhas urbanas, por exemplo, eles vão assaltar banco, é, sequestrar grandes autoridades, é, explodir
1: bancos, entende? A, começa a, a se radicalizar essa oposição. Sim, e hoje em dia, né, muitas um pessoas veem vê, é, é, vê, né, essas atitudes como ótimo condenáveis, mas foi o que a gente disse antes, com o fechamento do Congresso, né, com, com o AI-5, com todos os atos institucionais, as pessoas não tinham mais liberdade de expressão, elas não podiam fazer é, greves, né, elas não podiam fazer passeatas, elas não podiam fazer textos, críticas, músicas, ou seja, uma única medida que essas pessoas tinham né, de fazer uma oposição, de resistir, a, aos militares eram essas táticas de guerrilha urbana e de guerrilha da própria cidade, né? O manual do guerreiro urbano que foi feito pelo Carlos Mariguerre, que é uma, grande, uma figura muito polêmica dentro, dentro da história brasileira.
2: E, cara, tem figuras políticas hoje que a gente conhece que fez parte dessas guerrilhas. Uma delas Sim. é o José de e a própria Dilma, na saída presidente Presidenta ou presidente?
1: Presidente, presidente. <risos> tem essa ristinha, né, de presidente e presidenta
2: o José de Seu, cara, ele era considerado o crush da guerrilha
1: ele era muito bonito, <risos> e tipo, as meninas gostavam muito dele ficou uma curiosidade aí sim, sim, e uma coisa também que a gente tem que enfatizar do governo Costa Silva, né que ele rompeu, né, em parte com a política econômica do governo anterior que era questão do... foi caracterizada, né, pelo arroz salarial né o congelamento de salários, o gastos de governamentais, a redução do crédito, que, como você disse, acabou diminuindo o consumo e que, consequentemente, né, é, acabou gerando inflação. E a partir do governo Costa Silva a gente teve início, né, a política da economia desenvolvimentista, né, que prometia, né, que, que que tinha, né, a intenção de promover um rápido desenvolvimento econômico do país, né que parecia muito com os modos aplicados na década de 1950, né? mas com uma outra inspiração ideológica. Né? E, além disso, a política econômica do Costa e Silva também visava estimular o consumo e o investimento público. É, e essa política, que foi inaugurada né, pelo Costa e Silva, é, deu em nascimento um dos, um dos grandes temas que a gente debate dentro da ditadura militar, né? que é o milagre econômico, tal milagre econômico que se estendeu de 1968
2: a 1973. Exato. E ele vai marcar principalmente o
1: governo Geisel. O governo ou não, o governo do Médici. Sim, sim. Inclusive, né, é, é interessante a gente falar né, sobre a questão do milagre econômico, porque durante o governo do do Costa e Silva, muitas pessoas usam né, esse período que foi um período conhecido como o ano de chuva, né, o período mais violento da ditadura, onde as pessoas foram sequestradas, foram mortas, justamente para criticar nesse né, período da história do Brasil. E muitas outras usam né, esse período né, para justificar o que aconteceu. né, O Brasil estava crescendo como nunca, o Brasil estava ali entre as dez potências econômicas do mundo. né. Mas é, eu acho que é muito importante a gente falar um pouquinho né, sobre o milagre econômico, porque, é, sim, o Brasil ele cresceu muito durante né, esse período nomeado como milagre econômico. Mas é muito fácil né, a gente jogar esse dado sem fazer uma contextualização dele. Né? Mas será que quando é, as pessoas falam né, que o Brasil cresceu, mas será que falam por que, que ele cresceu tanto? Nesse período do Brasil, a gente recebe uma quantidade extraordinária de empréstimos com taxas baixíssimas dos Estados Unidos, ou seja, acaba tendo uma alta injeção de capital externo do Brasil. E isso com é, um dos grandes, um dos grandes figuras que emprestou, né, esse dinheiro para o Brasil foram os Estados Unidos. E por isso, né, o Brasil ele consegue investir em muitas áreas, como por exemplo as indústrias de base, infraestrutura, por exemplo. Neste tem, nesse momento a gente tem, né, a construção da, da ponte Rio terói é, e teve uma série de outras obras faraônicas. Por exemplo, a Transamazônica, que a gente fala um pouco da Transamazônica no episódio Sem a Amazônia Não Tem História, que eu esqueci qual é o número. Qual é o número, ligo, Tu sabe? Não. <risos> Aqui tem informação. <risos> é, Cara, é assim, que
2: episódio,
1: porra. Pois é, pois é. O milagre econômico ele foi financiado por investimento externo. Né? E, e, e com isso, né, os defensores da ditadura falam é, na verdade, é essa parte que eles falam, mas a parte que vem depois desse milagre econômico, sabe o que eles falam? É difícil a gente ver. Né? Porque o que, que acontece? Com a crise do petróleo que ocorre em 1983, que não é mais né, o, o governo do Costa e Silva, já é o governo do Médici, né? Que... Não, do Geisel. não foi o Médici. 73 é Médici, bebê, tá doido? O Gás né, é de 74 a 79 cara, a crise do petróleo. Ih, alguém, alguém, falt... alguém faltou a aula de história, <risos> mas enfim, é, a, a crise do petróleo ac acontece em 1973 e o mundo ele entra numa crise global, né? e é óbvio que o Brasil vai ser afetado por isso, e o que, que acontece? O Brasil deixa de receber tantos empréstimos a juros baixos, e os juros, né, como os juros começam a aumentar, né, a dívida externa do Brasil também começa a aumentar. E aí começa o período né, pós-milagre econômico, que foi chamado de marcha forçada. Nesse período, gente, a gente teve é, uma incrível intervenção estatal, que, inclusive, é usada por pessoas aí para dizer que a, a, a ditadura militar no Brasil foi de esquerda. É uma visão puramente economicista, né? E eu posso
2: pegar um gancho rapidinho do...
1: É claro, meu querido, pode falar.
2: Essa questão do milagre econômico, a gente tem que pensar... Para quem foi esse milagre? Sim. Porque, por exemplo, se a gente for tomar como ótica os mais pobres, eles continuaram sofrendo com a política do arroz de salarial, cara. Sim. E a gente tem que pensar também que, beleza, o PIB cresceu em maneiras extraordinárias, mas em algum momento esse PIB foi revertido para os mais pobres?
1: Não, é o famoso é esperar o bolo crescer para dividir ele, né? Pra fazer do Delfine Alto.
2: É, Exato, e o bolo cresce, cresce, cresce e não é dividido, né? Sim. E outra questão, cara, que a gente tem que questionar aqui é, é a, a propaganda que o governo usou durante o Milagre Econômico. Tipo, aquele slogan, Brasil ame ou deixo, foi, foi criado exatamente durante o governo Médici, cara. Tipo, as obras faraônicas, aquelas fotos de grandes estruturas da engenharia civil... É, a perimetal, o, a transamazônica, a ponte Rio-Niterói, eram sempre fotos, fotos exaltando essas estruturas gigantescas, foi utilizado como propaganda absurdamente durante esse governo. E outra coisa também é que a seleção brasileira vai acabar ganhando lá, a, a Copa dos anos, dos anos 70. Isso. E isso também vai ser utilizado como propaganda ufanista por parte do... Do governo.
1: O Pelé era o garoto propaganda da ditadura. É, exatamente. Cara. O Pelé era uma das maiores figuras né, do Brasil naquele momento. Era o Pelé e o Pelé ele, ele era usado, né? Até o, até o próprio Pelé já chegou, já chegou a falar o slogan da ditadura, se é Brasil, homem ou deixo, né? Mas enfim, é, com esse período de crise, né? Que é agora o momento da marcha forçada, as empresas começam a ter dificuldade para se manter. Né? E quando uma empresa estava prestes a falir, o que, que o Estado fazia? O né? que, que a ditadura fazia? É, eles iam lá e compravam a empresa para evitar o desemprego, para evitar a desaceleração da economia e, obviamente, para manter o status quo, né? de que o Brasil continuava crescendo a todo vapor e que isso era graças à ditadura. Né? Ou seja, nessa brincadeira, o Estado comprou várias empresas o que piorou mais aí na situação né, da economia, já que a economia estava começando a ficar estagnada e a folha de pagamentos do Estado, com essa postura, né, só aumentava. E, nesse e pique... a dívida externa crescia de maneira absurda. E, cara. Sim, e a inflação comecia, começava a aumentar. Por mais que ela não aumentasse de forma brutal, como a gente vai ver depois, ela já estava começando a aumentar. E nesse pique, né, para evitar que o Brasil parasse de crescer, os militares que eram o segundo PND, né? que foi o, o segundo plano nacional de desenvolvimento para fazer investimentos em energia e obras faraônicas, né? como a usina hidrelétrica de Itaipu, a construção da ponte litoral, como o Igor falou, a transamazônica, como o dia dito antes, entre outras. E o que, que acontece? o Estado começa a ficar endividado pra caralho e na esperança que a crise do petróleo seja passageira, o que acontece? A gente tem uma segunda crise do petróleo, do petróleo em 1979. Né? E o que acontece? Porque, gente, o segundo PND ele foi feito na esperança que não houvesse mais crise do petróleo. né? E como teve, o plano foi por água abaixo. E por isso o Brasil deixa de receber empréstimo de maneira definitiva, né? Não empréstimos de maneira desse mas empréstimos a juros baixos, né? E como deixa de entrar a capital externo no país, que era o que financiava, né? Toda a linha de, é, de planejamento econômico da ditadura militar, é, o Brasil começa a entrar em uma crise econômica, né? Na tentativa de esperar de melhorar a situação, o Brasil desvaloriza propositalmente sua moeda na intenção de aumentar o poder de compra. É, no estrangeiro, mas o problema é que os produtos brasileiros não são muito é, os produtos brasileiros estão muito estagnados tecnologicamente, né? Ou seja, a medida não funcionou muito bem e agora, além de estar, ter que resolver o problema da crise econômica, também vai ter que resolver o problema do atraso tecnológico, né? Sem empréstimos e com é, com o atraso tecnológico o Brasil começa a enfrentar problemas muito sérios, como os juros exorbitantes, né? O externa como o Igor disse antes que não parava de crescer. A inflação foi um grande problema na, na década de 80, que na manhã você comprava um produto e a tarde já estava com outro preço, né? E para dar exemplo, em 1979, a inflação anual chegou a mil por cento. Aí você vai me falar, mas pô, em 1989 a economia, ela não, a economia não estava mais na mão dos militares, né? O país não estava na mão de militares, né? Mas isso foi uma herança, né? Deixada pelos militares, é, e eu acho que isso serve muito pra gente dizer, bem Brasil cresceu economicamente teve o um milagre econômico, mas será que, o que, que, que aconteceu depois disso foi muito bom? Bem, fica aí o questionamento depois do que eu disse, né, Igor?
2: Exato, cara, e cara,
1: não é à toa que os economistas chamam os anos 80 da década perdida, né, cara? Sim, eu esqueci de falar, né, porque depois da marcha forçada, a gente tem um período na década da década perdida
2: e, e a gente só vai conseguir controlar a inflação, cara, no plano real, no governo do Itamar Franco, cara. Sim. Isso é muito, muito, muito tempo depois, mano. Sim, sim. Então, a troco de que esse milagre econômico? É muito questionável, cara. Você querer taxar o milagre econômico como um crescimento de fato, um crescimento econômico real. Porque houve muitos custos e muitas consequências que demoraram muitos anos para serem reparadas.
1: Sim.
3: melhor um desequilibrado. desequilibrado 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 não
1: tem coragem de é defender não é tem um coragem de defender Só chefe é uma pena Com que é um desequilibrado e né, depois de, é, do Quasi Silva a gente teve o governo né, o governo Medici que foi um governo que já começa né, a tem uma propaganda de repressão maior, né? E aconteceu algumas coisas importantes, como o Brasil, como o Igor disse, né? O Brasil foi tricampeão mundial de futebol, a propaganda do homem foi intensificada, e o governo do Médici, mas ele toma outro caráter, né? Se eu não me engano, o Médici, ele, ele não é da linha dura, não, né? É sim, cara. É?
2: O Médici é. É, foi o auge da repressão, pô. Os anos de chumbos, pô. Ah, sim. Então, beleza. Então... A linha moderada só vai voltar para a presidência no
1: Geisel. Hum, o Geisel e o Figueiredo são da linha moderada. Ah, sim. É porque eu sempre confundo essa porra. É... Mas, é... então, como eu tinha dito antes, né? como você reforçou, é... no governo do Médici, o combate ao regime militar se acentuou, né? E a repressão dos movimentos que problema essa resistência também aumentou, né? É... Começam a ter as guerrilhas urbanas, né? A guerrilha do Araguaia, a gente tem... Né, com o Carlos Marighella, o ALN, né, a Ação Libertadora Nacional, o Carlos Lamarca, né, com a vanguarda popular revolucionária, inclusive ambos foram assassinados no né, do período do governo Médici. Né? É, o, acho que o Carlos Marighella foi assassinado em 69, se eu não me engano, e o Lamarca foi assassinado ou em 71 ou em 72, agora eu não me lembro direito. É, e. É, a educação, a, a gente também não falou muito, né, na questão da educação, né? Porque tem muita tem muita gente que fala que a educa, é, o Brasil naquela época tinha uma educação boa. Bem, não é meio assim. Naquele naquele período a educação até foi marcada, né, por um viés tecnicista, né, e do e, e do treinador, né, dos valores da ditadura militar. Até parece que, né, que em plena ditadura militar, o professor iria, né, ter tem como falar, né, tem como é, estimular o pensamento crítico nos alunos, né? Não, né, eles, eles tinham que fazer, eles tinham que dar aula de acordo com os militares, que os militares pregavam. Sem contar que as ciências humanas foram praticamente
2: extinguidas, cara. Tipo, geografia, filosofia, sociologia e história era tudo acoplado em uma única matéria, porque se eu não me engano era estudos sociais, eu
1: acho. Algo do tipo. Sim, sim. E também tem uma, um lema muito importante que a gente esqueceu de falar, né? que também é o integrar para não integrar, né? que foi uma política né? Uma ditadura militar no início dos anos 70 para, entre aspas, colonizar porções do Estado que no olho, nos olhos né? do, dos militares não tinha, não tinha ninguém vivendo ali, né? sendo que tinha, sim, pessoas vivendo ali. Bem, acho que não é muito legal a gente falar sobre isso, porque a gente já falou isso no episódio se sem a Amazônia não tem floresta
2: exatamente sim
1: tá lá tá tudo explicadinho sobre essa questão dessa política
3: filhotes da ditadura todos engordaram na ditadura intervalo, por favor eu gostaria por gentileza que
2: a plateia não se manifestasse intervalo, por favor o governo Geisel como eu tinha dito anteriormente ele representa uma linha mais moderada do exército e também o exército como um todo, certos setores, eles vão perceber que a ditadura uma hora iria acabar, cara. Porque ele recebe, ele estava percebendo que certos setores da sociedade, por mais que a capacidade de resistência tenha sido reduzida pela pela opressão e perseguição, eles tá, ele já estavam percebendo que já estava tendo uma insatisfação muito grande. Como, por exemplo, o MDB tava, só crescia cada eleição, estava ganhando cada vez mais votos. E, com isso, o que os militares, é, de forma sagaz, vão perceber? Eles vão achar, eles vão implementar. Vamos controlar, vamos controlar essa, essa transição da ditadura para o para o regime democrático.
1: Lenta, gradual e segura.
2: Lenta, gradual e segura. Por que isso, cara? Porque já tinha exemplo na América Latina em que houve uma transição em que os militares foram presos depois que houve a, a instauração da democracia. Então, eles queriam controlar essa transição para garantir com que eles não, não se ferrassem depois e, e ninguém fosse preso. Então, eles vão controlar essa transição de forma
1: bem lenta, gradual e segura. Sim, e tem aquela, aquela analogia que eu gosto muito, que é da sístole e da diástole. O que é a sístole? É quando o nosso coração ele abre né, para a gente respirar. Na verdade, acho que ele abre, é, ele abre quando, a gente, quando a gente respira. É a sístole. A diástole é quando a gente inspira e fecha de novo. Ou seja, o regime estava abrindo, fechando, abrindo, fechando. Por quê? porque é isso que o Igor falou, que os militares tinham muito medo de, de sofrerem o que eles sofreram, o que os outros militares vinham sofrendo nos países vizinhos que também viviam a ditadura. E por isso né, a gente começa a ter uma abertura política, né, como disse antes, lenta, graduada e segura. E em 1978 a gente tem um fim do -Ciclo, né, que foi um de grandes marcos né, para consolidar o começo né, do fim da ditadura. E... Exato. Em 1979 a gente tem né o último presidente da ditadura que é o governo figueiredo né o João figueiredo e em 1979 a gente tem um marco muito importante também né que é a lei da anistia os exilados puderam retornar ao país e foi uma uma, uma lei ampla geral e restrita ou seja independente do que você tinha feito você poderia voltar até porque o próprio termo já existe né a lei da anistia quem fez merda foi iniciado, tanto os militares, né, quanto, quanto os guerrilheiros. E essa lei, cara, é bastante polêmica, né, porque muita gente diz que essa lei foi, de, serviu de pretexto, né, os militares se safarem das coisas que eles fizeram. É,
2: isso pra mim é claro, né?
1: Sim, sim. E outra coisa,
2: é a questão do plipartidarismo, cara, que isso é um bagulho interessante. Oh. O pluripartidarismo, quando ele é implementado, a Arena ela consegue manter uma centralidade Sim. absurda. Eles vão passar a ser o PDS. E o MDB, cara, ele vai se fragmentar em vários outros partidos. Aí vai vir o PT, o PDT, o PTB também volta. Entende? Vai se fragmentar. E, com isso, o poder de atuação dessa oposição não vai ser muito grande. Quando você tem as diretas já que vai ser uma mobilização popular em prol da aprovação da emenda Dante de Oliveira que pregava a, a eleição direta para presidente, essa oposição não consegue atuar de forma efetiva. Os militares conseguem barrar a reforma Dante de Oliveira e, com isso, nesse momento não vai ter a, as eleições diretas para a presidência, que era Sim, o que todo e... mundo queria. O que vai acontecer é o quê?
1: É, as diretas a direta já né ela ela aconteceu em 1974 né e antes disso aconteceu algumas coisas importantes como você disse né que os, os partidos começaram né a, a se fragmentar mas também é importante dizer né que lá em, acho que foi em 79 80 né novos partidos foram formados ou seja o bipartidarismo acabou e o pluripartidarismo voltou só que né a linha dura né do exército não estava gostando disso, né porque eles viram que era iminente que a ditadura é, terminasse e por isso, né, começou a ter atos terroristas, né, para desestabilizar o governo e um um desses atos que é muito importante, né, muito famoso, é o atentado do, do Rio Centro que aconteceu em 1971 que foi numa manifestação, né, do Dia do Trabalho o militar iria plantar uma bomba eu acho que numa escola ou num lugar próximo ali só que a bomba acaba explodindo no carro, né, acaba explodindo no colo dele é, isso mostra que é, setores do exército não estavam é, conformados com a perda de poder dos militares né, dentro do Brasil.
2: E antes do Rio Centro tem o caso do Vladimir e... Zog, né, cara? que ele Sim. era um jornalista, ele é chamado pela polícia para depor, fazer um boletim, e ele acaba sendo morto lá dentro. E, ele, e os militares acabam divulgando como se fosse um suicídio mas na verdade tipo a imagem que eles divulgam fica muito óbvio que ele foi assassinado
1: sim sim é, né, mas enfim como você disse é, as diretas já não deram em nada é, não passou a emenda Dante de Oliveira não passou e eles teve uma eleição indireta né que foi do Tancredo do tranquilo Neves essa né, aqui como muitos sabem o Tancredo Neves morreu é, de maneira bem misteriosa aí e quem assumiu né foi o José Sarney é, dando início né, ao governo civil e ao fim né, da ditadura militar. Pô, que merda, né, cara? Nosso primeiro presidente foi o José Sarney, mano. É igual aquele meme do tô feliz é. e puto, né? A ditadura acabou, mas o, o primeiro presidente civil é o José Sarney.
2: Cara, eu particularmente considero que a ditadura não acabou, não. Continua até o final é. do Sarney. Só acabou com o primeiro eleito, com o primeiro presidente eleito pelo povo. E a
1: ditadura Mas tá aí eu, até né, hoje, pô. Filhotes <risos> da ditadura. Todos engordaram ditadura. Grande brisola, parceiro. <risos> ah, o brisola é muito foda. Pois mano. é. Bom, é foda. Morreu de forma trágica. Ele morreu com a SD 4 né? Acho que foi, em 2004. O helicóptero dele caiu, bizarro, mano. Caiu, né, Caiu. O Brasil também tem, né, um... Os... Assassina uns assassinatos, umas, umas mortes assim, bem estranhas, né? De um avião, com um helicóptero. É, é, uma, é, uma, é, a, é a quinta lei aí do, do Newton, né? Um político brasileiro é, é, em um avião irá cair.
2: Ai, pesado isso aí, ué,
1: cara. <risos> é melhor até terminar o episódio. É, termina logo. Cara. Vamos continuar, não. <risos> Valeu, falou!
3: Encantar, Água nova brotando E a gente se amando Sem parar Quando chegar o momento Esse meu sofrimento Vou cobrar por juros, juro Todo esse amor reprimido Esse grito contido Este samba no escuro você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penal Pago pra ver O jardim florescer Qual você não queria Você vai se amargar Vendo o dia arraiar Sem me pedir licença E eu vou morrer Explicar, vendo o céu clarear De repente, impunemente Como vai abafar Nosso coro a cantar Na sua frente Apesar de você Apesar de você Amanhã há que ser Outro dia Você vai se dar mal E te cederé.